1: Soy Mayón y hoy 21 de octubre de 2020, como olvidarse, os traemos el capítulo 137 de los canales de Wintables.info. En el programa de hoy os traemos una serie de noticias, gadgets y temas variados, incluidos todo lo presentado por Apple en su último evento, que esperamos que sea de vuestro interés y bueno pues para hablar de ello pues tenemos aquí algunos de los sospechosos habituales. Buenas noches Rafa.
2: Hola caracola,
1: hola, hola caraculo, buena, buenas noches, buenas noches Samuel,
0: hola por aquí, hola por allá,
3: chaquetita que hace frío,
1: uh, y buenas noches Moisés, que tú no tienes
3: frío mamón, muy buenas noches desde la Macaronesia,
1: <risa> en fin, Uh, ya, yeah. dice, se oye, <risa> dice Rafa, se oye un grillo, sí, durante la, la esta, porque le he dado a dos botones sin querer, o sea que la hice un
2: <risa> en
1: fin, que le vamos a todo.
2: Mucha mesa de mezcla, pero el layer 8
1: Sí, no, el layer 8 está apagado o fuera de cobertura. <risa> bueno, bueno, sospechos habituales, ¿qué hemos que hemos grabado <risa> en estos en estos días? los que estáis presentes y grabáis.
2: Eh, empiezo yo, pero no me acuerdo. He despotricado de todo, de la Surface View, de Apple, de Microsoft, he despotricado de todo. Bueno, como siempre, que os voy a contar. Ah, y tengo en el, en el oleido, he grabado la segunda parte de mi análisis, entre comillas, sobre la serie de la Fundación y las dos últimas novelas de Asimov que completan la trilogía de la Fundación. Mm. Y bueno... Ya.
1: <risa> digamos, digamos digamos que pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Exacto.
3: <risa> oh,
1: bien, Samuel, tú has hecho cosas de virtualización en, en tu canal de YouTube, ¿no?
0: Sí, yo me he quitado eh, por fin el, eh, el, el gafe de encima y a la cuarta ha salido el, el vídeo ese tan raro que que hay de cómo instalar un servidor de los de CPD en un cacharrito barato de los que podemos comprar y son para ofimática. Joder. Lo joder. cual, máquinas virtuales en casa a tu madre,
1: madre mía, ¿eso es para la señora María?
0: ¿Eso? Sí. Eh, no, eso es para que le dé yo a la señora María un, un, un este Toma, conéctate y si te lo cargas, bueno, no pasa nada porque eh, en cada reinicio es nuevo.
1: Y Moisés, tú has grabado, tú has grabado de, de tus eh, distopías, varias.
3: ¿vale? Cero patatero, tengo ahí el último de próxima stream Manager ¿no? Coser estoy ahí pues, preparando cosillas interesantes, pero todavía, todavía nada.
1: Yo no sé para qué para qué digo nada, porque yo no 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 grabo, no grabo en, en 10 minutos de hace un mes, no grabo vídeos, estoy un poco perro. Menos mal que está ahí el la agonía es este del mal encuentro que se graba todos los días, pero bueno, para que bueno,
0: una cosita me preguntaron por el curso de hardware de sonido y grabación y tal, en verdad?
1: Sí, pero lo voy a empezar a emitir en YouTube eh, este fin de semana Venga
0: Vale, eso era lo que me han preguntado
1: Y van a ser 30 capítulos 30 semanas
0: Hola Hola.
1: Hola Menos mal que ya está hecho Me llevó un año y medio grabarlo Pero bueno ahí lo Ahí lo vais a poder ver bueno, bueno, pues vamos con los temas que tenemos para hoy. Y para empezar, pues hoy toca hablar de lo que presentó eh, Apple. <risa> ¿Viste que sí que lo iba a hacer? <risa> lo, lo que presentó Apple en el evento del iPhone iPhone 12. ¡Qué bonito! Rafa, cuéntanos. Creo que, que de entrada fue una presentación súper animada de puta madre, ¿no? Es una cosa...
2: Sí, bueno, a ver, empezó relativamente bien, pero bueno, cuando, cuando entró a explicar lo del Flyphone, pues bueno, ahora os contaré. Bueno, presentaron lo, lo interesante que presentaron, lo más interesante que han presentado es un melón de tamaño cantalú, que, ah no, calla, un eh, el HomePod mini, que es como, es un altavoz, ¿vale? El tamaño de un cantalú. Si habéis ido al Lidl a comprar un cantalú, pues más o menos tiene ese tamaño. 10 por 8, eh, 8 de alto y 10 de, sobre 10, sobre 10 de, de, de diámetro. Y, bueno, hay en dos colores, gris espacial, blanco... Yo, por lo que he estado oyendo por ahí de la gente que tiene blanco, en cuanto lo tienes unos días en casa, empieza a coger polvillo, se mete el polvillo entre medias, eso no hay Dios que lo limpie, porque es una especie de rejilla, igual que lo otro, es chiquitina, y no hay quien lo que lo limpie, así que el gris espacial. Bueno,
0: se supone... No dijo, no era Krusty el que dijo que no sé qué, me moriré sin probar los cantalupos, dijo, ¿son mejores los melones dulces? Eh, no se sé por Ala, ni gris especial, Ni gris espacial ni nada El cacharro ese lo prodigieron los Simpson.
2: Exacto eh, Bueno, es un altavoz Que lleva una nueva evolución De Siri eh, Ya os adelanto que solamente En inglés, solamente Para los idiomas de la Commonwealth Inglesa Y bueno, la idea es la siguiente La idea es que el altavoz eh, te reconoce Tu voz personal eh, cuando te levantas y le hablas, cuando le comentas, eh, te acercas el teléfono al altavoz con la música, te, Matt, te envía música, te dice lo que está tocando de la música eh, y demás. Esa es la teoría, la práctica, la quiero ver yo, todo eso en marcha. Se conecta, digamos que se conecta al Home, no me acuerdo cómo se llama, de Apple, que, bueno, pues se integra con la casa, sale un vídeo muy chuli, que se levanta la chica, eh, buenos días, eh, Siri, Siri le dice, mientras levanta la persiana y, se, y sube la persiana, Siri le dice, pues, eh, tienes una cita las no sé qué, y tienes eh, no sé qué y no sé cuántos. Eh, tiene cosas que ya tienen otros altavoces, como, por ejemplo, oye, din a la familia, oye, y Cortana, dile a la familia que os espero en el coche. Es, se supone que es bastante más proactivo en inglés. En español, la, actualización, la última actualización de iOS 14, o como se llame para el altavoz este, pues eh, no está. Ni se le espera al español.
3: Eh, Tiene cosas chulas. Está en español mexicano, pero no en español de España. Ah, ¿Está ¿es lo del
2: reconocimiento de voz en español mexicano? Tócatelos. Bueno, claro.
0: Claro, mm. son más que nosotros. Ten cuidado que... En la última, tanda de idiomas que
3: actualizaron, cayó este, pero no el español de ya, España. Pues La versión está mejorada de... Ya, pues se supone que, bueno, allí cuando hicieron la presentación,
2: todo muy chulo, todo muy bonito dentro de la casa. Yo, sinceramente, cuando lo vea, no me lo creeré. Bueno, tiene una tecnología de sonido que no me acuerdo cómo se llama ahora. De esas cosas que Apple les da un nombre bonito y chiqui guay. Pero viene a ser que se si oye que te cagas, viene a ver que se puede emparejar en, para reproducir en el estéreo, eh, significa que se conecta al Apple TV, por fin, y no pierde la conexión cuando reinicias el Apple TV o hablas con, con otro de, o sea, le hablas al, al altavoz de otra, otra persona le habla al altavoz. Eh, bueno, transductor de rango completo y dos radiadores pasivos para reproducir graves profundos y agudos nítidos, ahí está tiene un altavoz hacia abajo, que apunta hacia abajo y los radiadores esos que potencian los bajos Y os estoy leyendo lo que, lo que tiene aquí Apple porque bueno, guía de ondas acústicas a medida para un campo de sonido de 360 grados tela acústica transparente que me imagino que será la mallita esa que no estorba a la emisión del sonido. Con lo cual, eh, bueno, pues no sé. Audio Eso es lo que han llamado. Audio computacional para ajustar en tiempo real el sonido. Es decir, conforme va sonando el sonido, lleva micrófonos alrededor. Bueno, lleva cuatro micrófonos. Eh, según tengo entendido, aquí lo pone no lo pone así, pero según me lo han comentado a mí, son dos para escucharte a ti y dos
3: para filtrar la música y para escucharte a ti separado de la, de la música. Este chisme tiene eso mismo y la verdad es que funciona bastante bien, incluso cuando está el altavoz sonando bastante alto o sea que es imposible que te pueda oír a ti lo consigue y te y Siri te, te reconoce la, la orden ¿Qué ¿Tenías un mira, altavoz mira, de eso?
1: Mirad el Antonio Bru como nos está Era viendo increíble. a a, 60, a, 65, ahí va, a 65 pulgadas eh. mira, um, el Antonio Eso, eso es envidia Sí, pues van a ver los, los granazos, pero así como...
2: Exacto, exacto. Bueno, se puede... Eh, sonido multizona AirPlay de segunda generación, AirPlay 2, que significa, eh, bueno, compatible con par estéreo, lo que os he dicho antes, significa que, en teoría, el audio te sigue. Es decir, si, si vi está hablando contigo y tú te, te mueves de habitación, y hay otro altavoz en la otra habitación, tú llevas el teléfono, se mueve contigo con el teléfono. Han dicho con el teléfono, no con el reloj. Así que no sé si te seguirá con el reloj o no. Pero tú llevas el teléfono en la mano, se supone que Siri te sigue y cambia el altavoz. Cambia la música, eh, permite conectar, bueno, lo que he dicho de dos altavoces y permite reproducir desde varias fuentes a la vez. Eh, no sé... Van a, eso lo va a traer al altavoz que tienes tú, Moisés. No sé todas esas cosas cómo funcionan en el, en el altavoz. Este, pues, es un poco
0: más
3: pequeño, no sé. Habrá que ver cómo suena. La verdad es que este grande eh, es de lo mejor que, que he oído nunca. En ese tamaño, el, el sonido es impresionante. El, y el grave, vamos, te, te hace vibrar ahí en la caja torácica. Y luego, bueno, con Siri, pues, tiene una sensibilidad altísima. Me, desde la otra punta de la casa me, me oye. o Mi pareja le tiene que susurrar a su móvil para que no le escuche el HomePod. Mío? Porque no lleva
2: la separación de las voces, la hija puta de Siri. Ah,
3: en español, efectivamente, no la lleva. Y no. eh, eh, eso es, un, es una es una pena. Y, y bueno, el funciona bastante. Claro, funciona también con el Mac. Funciona mejor indudablemente con, con iOS y con Mac. Pues bueno, tiene un pequeño tiene un pequeño lag. Eh, hay, un, hay programas que funcionan. Tunnel Blade es uno que es de pago que hace que pueda usarse con Windows por por iPlay. Lo que pasa es que bueno, tienes hay que jugar un poco con el con el lag. Si, si amplías el buffer, el tiempo de buffer, se oye mejor. Si lo pones lo más en tiempo real posible como para ver un vídeo, puede tener corte. Así que, bueno, para ordenador no está la cosa muy depurada, pero para, para móvil y, y tablet, pues sí, ahí estupendo. Bueno, y bueno, bueno. Se,
2: se supone, para, ya para terminar con esto, se supone, bueno, soporta Apple Music, evidentemente, eh, pone aquí canciones compradas en iTunes, la biblioteca sí. musical de High Cloud y soportará, soportará antes de fin de año o a lo largo de, de esto, soportará servicios de música de terceros del estilo de eh, Siri, pon whatever en whatever o sea, no, no simplemente eh, decir, toca no sé qué y toca no sé qué bueno, boletines de noticias, Apple Podcast eh, reproducción por Airplay, Airplay de contenido de iPhone, iPad, iPod Touch bueno, la idea de esto, conforme lo presentaron es que, eh, por ejemplo, eh, tú estás escuchando algo tú estás o alguien te dice algo, incluso en CarPlay, tú te sientas en el coche, es, eh, el teléfono sabe que es tu teléfono y hay algo pendiente y te lo dice. Puedes consultar también las notificaciones cuando tú le dices al, a este, oye, dile a la familia, dile a mi familia... Que estamos esperando, entonces tú puedes verlo en el teléfono Ves el texto que tú has hablado, lo ves en el teléfono si, sí. si no lo has escuchado Lo que ya no me acuerdo bien era si le poder decir Oye Siri, ¿qué has dicho? Eso...
3: No lo he probado Una pijadilla que imagino que tendrá la HomePod Mini Que también tiene el HomePod grande Es que si tienes algo sonando en el teléfono Y lo pones justo encima del, del altavoz Se lo pasa y empieza a poner sí. el tabón que tú tengas sí. que...
2: No justo, encima, no justo encima, sino incluso con los iPhones nuevos, con que lo arrime, con que lleva el chip sí. ese de
4: sensibilidad.
1: Rafa, Ahí. déjame que salude a Juan Luis, que se acaba de sí. incorporar. Buenas noches,
4: Juan Luis. Buenas noches, compañero. Y, sin embargo, amigos, me vais a perdonar eh, los minutos de retraso, pero ya sabéis que estoy con la situación familiar que estoy. Y, bueno, pues es lo que hay. Pero, en fin, chicos, no. ante todo la cosa tira para adelante y eso lo ve que está contentos.
1: Pues eso es lo bueno. Sí. Pues muy bien. De Rafa, hablando. Estamos con lo de Apple, al guión. <risa> eh, <risa> más, más, más cosillas Es que esta mañana
4: me he quedado tanto con Rafa, con, con las movidas de curro, tío. Que ah. más que, o sea, te he entendido tan bien. Lo que pasa es que, claro, yo sí me... Tus movidas no son culpa tuya, pero la mía sí. Me que las mías, sí. sí, las mías son mis cagadas de no... de equivocarme en, en un chirinbilín eh, jsu ah, bueno.
2: A ver, pero eso también. A ver, la mitad de cosas que me han fallado, que es un, un programa que grabé vídeos la semana pasada para demostrárselo a los clientes, voy a hacer la certificación hoy, ¿no? la autocertificación que me exige el proveedor y... No funcionaba nada. Una culpa era del proveedor que no había actualizado el equipo porque estos equipos actualizan en remoto sin que tú sepas nada. te eh, Actualizan el firmware sin saber nada. Y otras han sido pifía, mirar de las de típicas de programador, de en mi ordenador funciona, en el equipo de prueba funciona, en el cliente no funciona, te pones a mirar, toca a brear y dices, pero ¿cómo ha podido funcionar esto? ¿Cómo puedo ser tan jodidamente torpe de haber hecho esto tan mal de esta manera? Y, bueno, es la escala de, de hay por ahí un meme de esos. Y, bueno, conjunto de todo. Eh, aún no he terminado. Mañana quiero, espera, a ver si termino mañana de arreglar toda la... De para del proveedor con la actualización del firmware. Y mis propias ñapas, a ver si, si me da tiempo.
4: De tal manera que sepas que eso de autocertificarse a mí me suena a chiste de torrente primera parte.
2: No, no, a ver...
0: Tiene todo, todo el ten... sentido, ¿eh? Yo también tengo que hacerlo cuando hago entregas. Más que nada es para que a Luego ver. no vengan los de la contrata elegida a dedo de turno diciendo, es que esto no funciona como me has dicho.
4: Ya, bueno, es el chiste más brillante, era un pero no, chiste.
1: chiste. Os estáis dispersando y tengo que sacar la mano a pasear. A ver, venga. <risa> Por Dios, sigue venga, con los...
4: Lo Presentaron...
2: ¿Tienes una música de esa? No, 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 no. Si es de Apple es eso, es lo que hay que poner. Vale.
1: Pero no, no, va, pues... venga
2: presentaron el iPhone 12, cuatro modelos diferentes de iPhone 12, con ¿vuelve a poner? 5G 5G, bueno, oh, 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 bueno, a ver, yo estoy, y Javier también, estamos los dos hasta las narices, de que si el 5G microwave, de que si no funciona en Europa, de que si su puta madre en vinagre. Os comento, los teléfonos que van a salir, que se están empezando ya a ver en Estados Unidos, son, llevan diferentes bandas que los europeos. ¿Por qué? Porque las bandas en Estados Unidos son diferentes que las europeas, ¿vale? Eso son cosas militares. Eh, sí, bueno, también, sí, efectivamente. Vale, bueno, ese... ese Super 5G, super, super rápido, como el rayo que no cesa que presentaron allí, cuando lo presentaron, solo estaba, solo funcionaba en una ciudad, en una ciudad de Estados Unidos. Para fin de año han dicho que funcionará en 60 ciudades, no en 60 ciudades, sino en los estadios y las zonas públicas de 60 ciudades en Estados Unidos. ¿vale? Y ahora vamos al 5G de verdad, a lo que es el 5G de verdad. En Europa, o sea, el teléfono... El, el iPhone 12 va a funcionar en Europa con el 5G europeo cuando Europa se ponga de acuerdo en qué frecuencias, qué país y qué frecuencias va a usar el país, el, los correspondientes países. Y se supone que si cruzas la frontera, tu iPhone cambiará de frecuencias para funcionar con las frecuencias del otro país. Del 5, del famoso y cacareado 5G, ¿vale? Eso está claro porque soporta... Hay una lista, si os vais os vais a Apple.es, os vais a, a, las, a las especificaciones técnicas y si queréis, abajo del todo hay una lista de frecuencias, de rangos, de, de encodificaciones, de su puta madre, para el 5G, increíble. Bien, eso es el 5G europeo. Ahora, ¿qué es realmente el 5G? Pues el 5G es el 4G de toda la vida con una conexión un poco más rápida, un arranque un poco más rápido, el 5G en, en Europa, ¿vale? Lo que va a ser, que no es todavía. Con un arranque un poquito más rápido, ¿vale? Y si tienes suerte, puede que dos líneas 4G para ti, que no vas a tener suerte, ¿vale? Porque está saturado el espectro de mucha gente con 5G. Si ya con 4G vas a un sitio donde hay mucha gente y de repente pues no tienes conexión o te baja la conexión o no funciona como debe, pues cuando el teléfono diga no, yo quiero dos líneas, te va a decir la centralita. A ver. Porque no las hay.
1: ¿Puedo hacer Eso... un inciso 5G? Sí, sí. Bien. 5G. 5G. Vale. El 5G, cuando lo diseñan, era en base a. Eh, una fre unas frecuencias de 21.000 hercios de 30 y tantos mil hercios vale unas frecuencias llamas si las comparáis con ahora mismo pues estáis con 800 hercios 1200 ese tipo de cosas vale entonces a ver eh, qué implica eso eh, implica que cuantos más hercios, digamos, más información mandas por unidad de segundo, puedes mandar, y con lo cual quiere decir que comunicas datos más rápido, ¿vale? A 21.000 hercios va va todo como súper rápido, a 700 va más lento, así de fácil. Y hay toda una gama ahí. Vale. ¿Qué pasa con, con el 5G que están sacando las operadoras ahora? Bueno, acaban de quitar la banda de 700 Hz a la TDT para dársela al 5G. Ojo, estoy hablando de 700. Vale que mmm, no quiero equivocarme, ¿vale? Pero hay eh, operadores que están trabajando el 5G en 700 y me parece que también en 1200 y en 1900 y en alguna cosa así pero ninguno de los operadores actuales está yendo a la banda esta super de alta velocidad que es lo que nos va a dar el 5 g a una velocidad que te flipas por un sencillo motivo cuanto más corta cuanto cuanto más eh, sí más, más más corta es la, 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 la frecuencia pues menos menos alcanza Entonces, la de 700 penetra en los edificios y puedes poner una antena, pongamos por caso, para un círculo, imaginaros, de unos 2 kilómetros, ¿vale? Y entonces tú plantas la antena, 2 kilómetros o más, ¿vale? Plantas la antena y en medio, estás emitiendo en 700, en 800, en 1200, y eso te abarca un área, ¿vale? De, a lo mejor, 2 kilómetros, un círculo que de radio 2 kilómetros. Pero cuando porque penetra la, 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 la señal y llega mucho más lejos. Es exactamente lo mismo para los que estáis con el tema de la radio, pues entre la AM y la FM. La FM, tú montas una antena de FM, ¿vale? Y el alcance viene siendo unos 80 kilómetros. Tú montas una antena de AM, ¿vale? Y los alcances son 400, 500 kilómetros. Pues ocurre que. Si no rebota, poco...
2: si rebota en la atmósfera, dar da
1: la vuelta al mundo.
2: Ver,
1: Diego G dice: el 5G en los 700 aún no está en uso, ¿vale? Pero está ya aprobado, ¿vale? Que es a lo que a lo que vamos. La, Entonces, banda,
0: la banda de 5G bueno. actual es la N 78 que es la que le quitaron a las evoluciones del LDMs, a banda 26, a Neosky, a todos esos, son las bandas de de las radiofrecuencias de lo de las antenas aquellas que usábamos para datos sí. hace unos años. Samuel, ¿vale? déjame, acabar, déjame acabar
1: el el razonamiento, vale, en la explicación. Entonces, ahora bien, cuando cuando salió lo del 5G, ¿eh? vale, estábamos hablando de la, la, eh, lo que abarca una antena, ¿vale? Entonces, cuando salió el 5G, se habló de que, lógicamente, pues va a ir a esas a esos hercios, ¿no? Estamos hablando de 21.000 megahercios y 30 y tantos mil megahercios, que son dos bandas que, que tienen pensadas. Pero eso, ¿qué hace? Que los, el radio de las antenas esté alrededor de los 10, 20 metros, 30 metros, en caso ideal, metros, frente a dos kilómetros. Por eso lo que se decía que, oye, hay que poner una pequeña antena de 5G pues en cada farola, en cada semáforo, en cada eh, puerta de un comercio, en cada sitio, de modo que eh, hablamos en su día de qué pasaba con el 5G, pues pues tu, tu privacidad va a peor porque tú vas a ir con tu 5G y van a saber que estás en un radio de 10 metros de tal farola o tal semáforo o tal tienda, ¿vale? Pero quitando el tema de la privacidad, lógicamente esa antena la tienes tan cerca y a esas eh, a mil MHz, pues claro, el ancho de banda, la velocidad a la que te va a circular es muy alta, muy muy alta comparado con el 5G. ¿Con ¿Esto qué quiere decir? Que punto primero, el 5G hoy por hoy lo que hay es lo que ha dicho Rafa, va a una velocidad similar al 4G con esteroides y eh, el otro no se le espera, porque lo que hay que entender es, o sea, ¿de verdad os creéis que en plena pandemia con lo que hay, que la gente no puede salir a la calle, se va a poner Telefónica, Orange, Vodafone o Susuncordia a montar eh, estas pequeñas antenas en cada farola, en cada semáforo y en cada... Pues no, no. O sea, ese era el plan. Y entonces llegó el coronavirus y mmm, pues probablemente ese plan no es ya, ¿vale? Entonces,
3: bueno... Además, para que luego tiren unos cafres y las tiren, las quemen o las tiren. No, cosas... ya,
1: pero las que están tirando o quemando son las grandes. O sea, porque, claro, las pequeñas, primero, ni las vas a ver porque a lo mejor el... el lo, la parte externa pues es nada un domo o una cosita pequeña eh, por, por, por la distancia que estamos hablando de cobertura y, y ni, ni las vas a ver y, y, y ya os puedo decir que ni se espera y aparte quedará igual un poco que te quemen una porque o se ha, imaginaos las farolas están puestas como a 50 metros cada una pues cada, cada 50 metros y más tendrás una una antena de 5G lo, Entonces, lo bueno,
0: lo que van a hacer los cazurros es, vale, ya tengo el móvil 5G, vamos a quemar una antena, vamos a quemar otra, vamos a quemar otra, pero esto sigue teniendo 5G. Claro, Cnutrio. es que todavía tienes la antena de 700, 700, allí a tomar por saco, o la de o la de 3, o la la de de 3500, allí También. a tomar por saco, que es la que te da la portadora, ¿vale? La claro. portadora viene en una, en una de las dos bandas de, de baja frecuencia y lo que es el, el 5G la, la banda milimétrica 26, 28, eh, 40 60, 66, la banda K que era lo que prometieron, la banda K eh, está, no, eso toda, no, eso está en manos de los militares ya, eh, ya. esa banda es la que te iba a dar los supuestos eh, gigas eh, a, a casco porro ¿vale? primero para darte gigas a cascoporro, porro, ese, ese domo, esa micro antena de, de soporte, que una vez lo inicies inicies la conexión en la banda de 3.5, que sería la actual, vale, se lo pidas a la red, la red te diga, vale, pues te corresponde eh, tal antena, y esa antena eh, te dé esa velocidad, lo primero, esa antena tiene que estar alimentada con esa velocidad o más. No, y ahora porque mismo... ¿por
2: tiene que soportar varios clientes a la vez
0: el
1: agregado claro claro eso claro es, es, es,
2: hay,
0: es, hay que tener en cuenta que las troncales eh, que, que van a dar esas supervelocidades no existen
1: ya bueno dice no existen dice... ni para ni para 4g Dice Pedro J Fernández dice el 5G no es solo ancho de banda para móviles sino soporte a redes vehiculares de internet de las cosas sí de acuerdo totalmente pero mmm, no, no se le o sea para temas de vehículos lo que necesitas es granularidad que es la que te ofrecen esas bandas esas bandas eh, altas y eso ni está ni probablemente se le espere entonces, al final la conclusión es que tú te puedes comprar el iPhone 5G o te puedes comprar el Samsung a, 20 FE 5G, que, que vaya a punto de nombre les ponen largos a los teléfonos los de Samsung ahora, pero te va a ir el 5G pues como básicamente te va el 4G. No, no te esperes que te vas a encontrar de repente ahí con, con las gigavelocidades estas pero, que
4: verdad Es que también, ¿de qué estamos hablando exactamente? No, no quiero. Hay que respetar aquí, guión, No me hace muy que tenemos el tiempo tasado.
1: No, no, sí, bueno.
4: Pero muy rápidamente, primero, la Internet de las cosas está fuera de los móviles, pero segundo, ya estamos en pleno invierno del IoT, que veremos si levanta y vuelve la primavera como la IA o se queda en una promesa, porque eh, hasta ahora salvo nichos, han sido soluciones a la búsqueda de problemas. Pero para continuar, lo más importante es que, dado que hacemos con estos pequeños ladrillos oblongos y, re y rectangulares, hacemos básicamente lo mismo que hace cinco años, apenas hay diferencias, su uso masivo es de redes sociales, más luego la larga cola de apps que use cada uno, pero para nada se exige una un ancho de banda o una latencia muy superior a lo que tenemos. Pero que ahora que tienes como... al
2: hombre. Que tienes al hombre, ahora. Guarda. De
4: guarda. Yo solo ya. hablo del 5G. Lo que yo digo es que el 5G a, se hablaba de más velocidad. A mí que los últimos tiempos me sonaba más como a, a los famosos 16 válvulas para los que aquí peinamos canas. O sea, un coche, si no tenía 16 válvulas, era como menos coche. ¿Y de qué hostias estás hablando si tu máxima velocidad en cartera eran 120 por hora? A lo que quiero ir a parar... Esa que eh, había un interés industrial, pero a escala del, del gran sector de comunicaciones y de cacharritos y demás, porque eso entrara por pelotas, pero se ha metido a calzador antes de que entrara el puto coronavirus de los huevos. Que, por cierto, digo lo que digo por tierra, mar y aire. Por favor, tomaros en serio el tema que yo ahora estoy pasando todos los días y estoy viendo en el hospital pasando al lado de la zona de, sucia de COVID y es muy la polla. En fin... Que, que, que os cuidéis y que cuidéis de lo vuestros y que lo toméis en serio. Que hay mucho hijo de la gran puta que hace botellón, que hace el puto anormal y que no toma medidas que no le cuestan nada más que dejar de joder a sus semejantes. Dicho esta pequeña ristra de tacos, a donde quiero ir a parar y con este termino en relación al 5G y el iPhone o Android o lo que fuera... Es que no hay nada, no hay una killer application que justifique ese incremento de ancho de banda ni esa bajada de latencia. Ninguna de las dos. Solo si hubiera entrado algo por el estilo como una realidad aumentada de Apple, que entonces viene y, y dice, decir los dos, DOA, DOA, te quiero DOA, pero como eso de momento no tiene pinta, pues Doa. chicos, DOA. Bien, bien, y, además,
0: y además el único que podría haberlo movido, ¿vale? Y esto os va a sonar raro, pero es que es como lo veo. El único que podría haber movido eso eh, ha sido expulsado de la eh, App Store de Apple, ha sido expulsado de la Store de, de Play de, de estos, eh, porque dice, no, Epic. es que no te vas a quedar. Epic, efectivamente. Los niños rata.
1: Fijaros Hombre, una cosa, yo eh, acabamos mal tuyo. Y, y, y acabamos un poco no el mero topic, marca registrada Wintable, que estamos haciendo. El 1 de noviembre, que el 1 de noviembre del año 2013, escribí un artículo que se llamaba 4G LTE, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? O sea, el vale, 4G, eh, ¿para el qué? LTE,
0: tiene un, un sentido. Lo sí, sí, cuenta.
1: bueno, bueno, no, pero hablaba, o sea, el artículo iba sobre la velocidad y todo el rollo, porque eh, cuando hablabas de hacer streaming de vídeo, ¿vale? Que entonces todavía no, con, con H, HSPA de esto, era más que suficiente, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues sé lo que haces. Entonces, ahora
3: mismo, pues 5G, pues sí, 4G me sigue... La mayoría, la mayoría de los usos de la banda ancha ya los, los cubre de, de sobra. Videoconferencia, video de demanda, es eh, online, eh, no hay lo que decía Juan Luis, que no hay...
1: Ya está cubierto con 4G. Bueno,
0: perdón, A mí el 4G solamente me trajo una cosa, que es el VOLTE. Ya no ya. se me cortan las comunicaciones cuando alguien me llama, que era lo que peor llevaba del 3G.
4: Claro. Pues sí, es porque la gente te llama, eres un ser popular, tío.
0: Claro, ahí, ahí aprendí a decirle, joder, esto me lo puedes mandar en un correo.
4: Claro.
1: Bueno, <risa> perdona, Rafael, mega off topic, no eh, marca registrada wintable, pero bueno, puedes seguir con el, con los iPhone. Pero sí. vamos, que lo del 5G, que ya sí es.
2: Exacto. Bueno, una, una sola puntualización sobre el 5G. Las primeras pruebas del 5G parece ser que los teléfonos de el, el iPhone, los iPhone que han salido ya consumen algo más de batería que el equivalente de Android.
4: Pero algo eh, más es un 20, Rafa. ¿Cómo? Que son 20 de algo más, hostia.
2: No, no, es un 20. No, no, el 20% es respecto al, 3, al 4G en el mismo teléfono.
4: So, no respecto pero...
2: a, los, a los otros Android. Sí, sí, bueno, a no, ver, no, no, claro. No, 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 es que genial, el 3G... El 4G consume más que el TG y consume más que el GPRS y consume más que llevarlo apagado, ¿vale? Es un 20% de diferencia de, de batería con el consumo, evidentemente, más frecuencia, más energía, más, eh, bueno, pues todo el tema. Bueno, pero acabando y acabando con el, con el 5G, os voy a hacer un estudio comparativo, ahí es nada, de los cuatro modelos que han salido. Vamos a ver, respecto a la duración de la batería, respecto a los modelos anteriores equivalentes, no cambia, es la misma batería, aunque parece ser que los Pro llevan la batería un poco más pequeña, es lo que se está viendo. Pero bueno, os digo, el han salido el iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, Homer Simpson. Todos comparten la misma, más o menos, las mismas características, pero antes de entrar en las características, el iPhone 12 y 12 mini, digamos que están divididos en dos grandes grupos, el 12 y el 12 mini, y el 12 Pro y el 12 Pro Max, ¿vale? El 12 y el 12 mini tienen colores negro, blanco, verde y azul. Y el Pro tiene plata, grafito, oro y azul pacífico que me llama, me dice Rafa, cómprame, cómprame, cómprame cómprame <ríe> la capacidad empiezan los no pro con 64, los pro con 128 los no pro terminan con 256 y los pro eh, terminan con 512, van de tamaño de menor a mayor, no voy a decir los tamaños tampoco tiene mayor importancia, pero sí que el mini pesa 133 gramos y que el pro max homer simpson pesa 226
4: gramos. Rafa, ¿puedo leer? Sí, sí, lee. Sí. lee. Eh, acabo de compartir mi pantalla. Eh, que bueno, a ver, esta es la... Yo soy usuario de iPhone por tu puta culpa. Culpa, <risa> gordo, cabrón, que me hiciste <risa> caer y, y ya está. Pero bueno, dicho esto, o sea... ¿Qué poquitas ganas me, me, me ponen de comprarme un iPhone nuevo cada vez que veo su publicidad. Porque a mí lo que me dice su publicidad es, hola, mi cliente es imbécil.
0: Ya sí,
4: no. sí, últimamente sí. No, es una cosa cojonante porque, bueno, es, es su estilo habitual, no digo nada, tal, pero en vez de darme especificaciones lo primero, llegamos a, a ver, a ver, a ver, que hago bajando primero. Aquí ya me, me ha tocado un poco lo...
1: A ver, explica lo que estás viendo, tío.
4: Sí, perdóname, hijo. Eh, estoy haciendo un scroll en la pantalla infinita del nuevo iPhone, me refiero de la web, lo estoy mirando por cierto con Microsoft Edge en vez de con Chrome.
1: <risas> Yo estoy emitiendo
4: con Edge. O sea Para que veas. Eh, y pone H2O, H2, ok. No dice el rango de IP de cuánta agua resiste, no, no. Es que solo falta decir que utilizan, eh, repelen más átomos del agua o la ionizan o utilizan eh, oro transuránico. Mayor resistencia a los derrames y las salpicaduras. No puedes decirme, hijo de puta, si es un IP67, un IP68, un IPX, no, no, no. Es mayor resistencia. Luego pone un 3, que es una bonita nota a pie de página, muy académico, pero que no me resuelve si se me cae a un charco o al río o a lo que fuera que le pasa a este cacharro. Yo no confiaría demasiado. Pero luego llegamos, y ya con esto te dejo seguir con tu cacho del programa, a esto tan bonito. Dice, velocidad 5G y pone, oh my, oh my G. Dice, no, no, <risa> Además vale, en pues, castellano. No, no. Sí, venga, vale, como que ahora somos todos muy cool y lo entendemos, pero va, hace un poquito de scroll y no pone oh my G, ahora pone con dos Gs, oh my G. G. Y luego bajas, bajas un poquito más, oh my G, G, G. Y luego otro más, oh my G, 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 G. y más GG. <risa> vale, hostia. pero
1: hasta cinco, hasta cinco, GS. O sea, tú es que... Es ya, ya, que ya no, ya entiendes. Tú, no, 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 entiendes, al entrada eres heterosexual y no entiendes eh, lo que es el diseño de páginas webs, ¿vale? Es que si y, empezamos con chistes de Facebook, marketing, marketing, que nos van a, <risa> van a usar la cuenta. ahí... No, 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 no quedate atentos, ¿eh? 5 G, es... Je, 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 sí, sí, G, G, A mí hombre, me recuerda una,
4: una canción de los hombres G, bueno, claro, no, je. que era de los resentidos contra los hombres G. Pero, a ver, dice... Y atentos a lo que decíamos antes, ya con esto quiero acabar este cachito. Con la conexión 5G, el iPhone no corre, vuela.
2: <risa> Por la ventana lo notarás,
4: lo notarás al descargar pelis Fuera de casa, reproducir vídeos A máxima calidad, o usar FaceTime HD, tirando de datos Todo Mira. con mucha menos latencia Podrás hacer eso Y lo que quieras En muchos más sitios, porque el iPhone 12 Tiene la mayor cobertura en el mundo entero ¡Ole! ¡Ole! Y ¡Ole! Lo último es cierto, ¿eh? ¿Puedo hacer
0: un símil? ¡Yes!
1: Fijaros lo que dice Apretujillos Prietos, que vamos, de entrada un plas-plas, un aplauso por el Nick, dice Apretujillos Prietos, dice, señores, no son lo suficientemente cool para Apple, claro, es que no somos suficientemente
4: cool. Tienes razón, sí,
1: sí, sí señor Es el pecado que cometemos.
4: Vale, os habéis visto qué descripción más técnica de para qué cojones le vale al flamante nuevo usuario del iPhone... No, no, sobre todo esta palabra que es lo que más me ha impactado de todo. Bueno, me ha impactado son las 5G porque eso ha tentado contra mi heterosexualidad. Pero más allá de eso, dice todo con mucha menos latencia, bien. Pero dice también reproducir vídeos a máxima calidad. No, es que antes no podías, tío, Antes no podías. No tenías
2: 5G, no podías. Joder, antes tenías que esperar 5 segundos. Desde el iPhone vienen arrancara...
0: vendiendo eso. Pero las pantallas
1: son 4K, las de las de las de los iPhone este, algunas de 4K. Eh, no, no.
2: no. No, no, no,
1: no. O sea, ya, no. Entonces.
2: Estaba
1: no, 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 viendo, ¿qué, <ríe> ¿qué, ¿qué va, qué va, qué vas a poner aquí? Si las Venga, pantallas tío. no son de 4K, ¿qué, ¿Qué vas no a entendí?
4: poner? Apple. A ver, no que no, no es que no es que no es 4K, que es Super Retina XDR. Oled. Exacto. Oled, qué arte.
2: qué arte. Exacto. Además,
4: además... Oye, desparramando mucho y no
1: estaba Antes, esto, por, dejadme,
2: por favor, dejadme, que soy yo el que está presentando esto, para pues si sí me voy a mosquear, ¿eh? Sí. Mal rollo. Antes, con 4G, tú tardabas 5 segundos a que empezara la película. Ahora, tardas 4, tío. ¿Tú sabes lo que es eso a lo largo de toda tu vida? Viendo... 200 películas en tu vida en el teléfono, que no sé yo, yo no he visto una puta película en un teléfono, ¿eh? Sí. En, 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 un, en, un, en un viaje una vez vi una película en un iPad, la leche que, que, que los parió, pero bueno. Eh, bueno, pues eso, la típica chorrada, sí que, sí que es cierto que el 5G tiene menos latencia... Y que el iPhone el iPhone 12 es el que más bandas de 5G soporta, de todos los teléfonos que han aparecido hasta la época, hasta el momento. Luego saldrá Nokia o saldrá quien sea con 200 bandas más y una antena que se despliega así, bla, 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 y soportará más bandas. Pero ahora, de momento, es el que es el que hay. Bueno, pues como ya ha dicho Juan Luis, todos los teléfonos vienen con la Super Retina XDR OLED, que es pues una pantalla OLED de muchísima calidad, ¿vale?, eh, van desde las 476 pulgadas puntos por pulgada hasta de, perdón desde de los Es que esto, está, es que esto ya es un poco. Eh, el mini tiene más densidad de pantalla que el, que el normal. Luego el otro tiene 460. El Pro normal tiene la misma densidad de pantalla misma, y el mismo tamaño de pantalla que el normal. Y luego el Pro, el Pro tiene 458, que son menos que el Mini. Bueno, esto es un, una, un, poco, un poco coña porque yo he leído por ahí que Apple ha roto su propia regla de las 2X, 3X, 4X de las pantallas y bueno, el 12 mini 5.4, el... 12 normal y el 12 Pro 6.1, el Pro Max 6.7, que es la otra cosa que me hace ojitos que es la, la pantalla, el teléfono, el tamaño del teléfono es casi el mismo, pero la pantalla es un pelín más grande. Es, a ver, el color y la pantalla. ¿Sí, Juan Luis?
4: Sí. Un contraste infinitamente superior. Una precisión cromática asombrosa. Un paso de gigante en la densidad de píxeles. Es que no has visto cosa igual. Con la tecnología OLED, los blancos son más brillantes, los negros más intensos y la resolución altísima en todo. Eso a mí me
0: suena a racismo puro.
2: Oye, oye. Sí, es verdad, es cierto.
0: Blancos y negros, ya. ¿Y sí, la que... con lo sensibles que son oye
2: ¿Ya? es la
4: mejor pantalla de iphone que existe el resultado de llevar la innovación al
2: límite eso sí es la mejor que existe vale hasta el año que viene que saquen la siguiente vale y se verá mejor ya te lo diré cuando reciba el, el premio bueno,
0: bueno y otra, otra de las cosas otra que adelantaron los simpson la Superstation 248, la mejora al límite hasta que salió la 252, la 256... Exacto. Y Así acabó es. la consola en la fogata.
2: Eso <risa> es. Bueno, otra cosa que no entiendo son el, los nids de brillo, de brillo máximo, porque, por ejemplo, el 12 Mini tiene 625... En, en en normal y el los pro, vale, no me he equivocado yo, vale, no he dicho nada, no he dicho nada, eso está bien. El el mini tiene menos, o sea, los pequeños tienen menos eh, brillo máximo que los que los grandes. Bueno, la típica cubierta oleofuga y sí que llevan los los ya no sé si lo llevan los solo los pro o los otros dos llevan ahí ahí aquí aquí es donde entramos otra vez en el llevan la pantalla lleva una cobertura especial de microcristales de Circonio, creo que ha dicho, que dijeron, o de no sé qué, que bueno, que lo hacen, que lo han hecho con Gorila A ver, los. Esto se lo, lo he oído en el, en el podcast de Apple Coding. Parece ser que las pantallas que llevan este, este endurecimiento extra sobre el endurecimiento de, del Corning, corning gor, Gorilla, este, eh, tienen tonos amarillentos, amarillan un poco y por eso se ponen los bordes o no sé qué historia. Bueno, el tema es que, según Apple, ha conseguido. Eso en toda la pantalla y se supone que la pantalla resiste más a los rayados y tal, con que resista más a los rayados que la versión anterior y que la versión anterior que se suponía que eran super gorila, mega no sé qué, fashion de lo no sé qué y me recuerdo un anuncio que salía un bolso de una tía y el teléfono zurriendo por ahí suelto y tal. Y yo os digo una cosa, un 11 en, en un bolso así termina completamente completamente rayado. De hecho, recuerdo que los cristales, la parte de atrás del cristal se rayaba con, con, bueno, con, con cualquier cosa. Bueno, seguimos. A14, el famoso A14. A14 con un euro.
3: De precio, el cristal templado es obligatorio.
2: Bueno, tú, tú yo no llevo ninguno y mi jefe, mi jefe va a teléfono por mes, a cristal por mes o cada dos meses.
3: Ahora le está poniendo bumpers. Bueno, no sé ya, si lo iba a comentar después, pero el tema del de, de precio del arreglo de las pantallas de los nuevos iPhone, tela. Más cara.
2: Cientos <risa> y pico euros o cosas así, cada, cada, cada pantalla. Y bueno, entramos en el tema de las cámaras. Las cámaras, parece ser que la del 12 es igual que las del, es igual equivalente, aunque tenga solo dos cámaras, la calidad de la foto y tal, porque como dijo alguien, lo voy a parafrasear, y mm, las cámaras de todos los teléfonos son una puta mierda comparada con las cámaras profesionales, ¿vale? La único que diferencia, o lo único que hace un, un teléfono, la diferencia entre un teléfono y otro de las cámaras no es el LED, ni la cámara, es el post procesado de inteligencia artificial y de todas las cosas que tiene, bueno, que es lo que se supone que ha mejorado Apple, y bueno, se supone que estas cámaras son mejores, hacen más cosas, y la del Pro Max hace muchas más cosas y lleva LIDAR, ¡Oh! lleva LIDAR, que se supone que el LIDAR, el LIDAR es eh, para, se, se supone que se usa para medir, a la distancia que está cada cosa que ve la cámara y mediante el A14 con esos procesadores y esas churrimangadas que llevan todo eso, pues eh, sirve para hacer mejores fotos. Eh, la gente está diciendo, los teléfonos que han salido, que hacen mejores fotos, ¿vale? No voy a entrar aquí con megapíxeles. Eh, Pero eso, del láser
1: no lo, eso del láser no lo tenía el LG 2 hace como 10 años.
4: No, 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 sé. no, y aparte es que no, 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 hay porque además. Ahí sí que la tecnología ha avanzado y hay quien está apuntando a que eso sea eh, algo aplicado a realidad aumentada. De hecho, si no es a realidad aumentada, el líder no vale ni para tomar por el culo en un teléfono, la verdad. Por cierto, en honor a que ha comentado lo de la publicidad, le voy a leer lo que dice, ideas que dejan una huella más A ver, te re se
1: refiere a que Berto Books dice, o quizá ya sepan que tú no te vas a comprar ese teléfono por lo que ponga en su web, Coma, no eres el objetivo de la publicidad pues vale, pues vale
4: en toda la gama iPhone hemos optado por incluir un cable de USB-C a conector lighting de carga ultra rápida que la mayoría de la gente necesita en vez del adaptador de corriente y los AirPods, que a menudo no se usan. De esta forma, se reduce el embalaje y el número total de envíos al haber más cajas en cada lote. Además, ayudamos a nuestros socios de fabricación a pasarse a las energías renovables. ¿Cómo te claro. quedas?
1: Pues me ha ¿Qué atravesado los porque... comer trigo? De entrada es, ¿quieres quieres ahorrarte cargadores? Eh, monta puto USB-C y no Lightning en tus putos iPhone. Y ya está, no hay más.
4: Bueno, ojo, eh, ojo, y perdona que aquí sea un micro off-topic, pero es que el USB-C, y aquí estoy inventando la soga la casa del horcao, tiene tantas sub, uh, subdefiniciones y pollardas y bajos controles de calidad que cuántas máquinas no han salido ardiendo. La tuya o mi lector Onyx, que el otro día hizo un pop y se ha quedado la. se ha quedado tridimensional la batería. Sí, señor.
1: Las, las gracietas de. Joder. Las no, las no gasietas... Mira, eh, eh, el USB, ojita.
0: Solo una cosita. Si en vez de meter la, la moñada del lidar, meten un sensor de, de una cámara térmica, yo a lo mejor me lo pensaría. Porque para mí tiene mucha más utilidad un poder meter un, un móvil en modo cámara térmica que cualquier otra moñada que pongan de
4: ya, cuatro pero para, cámaras o tal. Pero para eso Samu ya hay teléfonos industriales con cámara térmica o para lighting hay adaptadores con una cámara térmica. Eso ya existe para las escasísimas personas que realmente necesitan eso. Vale. Ingenieros que miran cosas.
0: Eh, efectivamente. Pero ahora tienes un mercado inmenso y han dejado pasar la oportunidad. ¿Cuál es, es ese mercado inmenso? El coronabicho.
2: Temperatura, medirte la temperatura. Qué fin, sí, estado.
4: Qué listo, macho. Qué bien. Sí, 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 sí. sí. No, 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 ni nada. siquiera el
2: reloj, ni siquiera el reloj, ni siquiera el reloj, que podían haberle puesto un termómetro, que eso no cuesta mucho.
4: Hombre, eh, ahí, ahí lo que yo diría es que si apuntas a alguien y en vez de sacar una foto no le dices lo que estás haciendo, en tiempos de la creciente mal rollo mutuo así entre el género humano, lo mismo no te hace mucha gracia que un fulano particular te mida temperatura.
3: Iba a decir, imagínate que estás en, en una multitud, todo el mundo ahí escaneándose para ver quién está... No,
0: no, tiene, no, no, tiene, no tiene ese sentido. Tiene otro no, sentido, acá. por ejemplo. ¿Qué es esto? Una Raspberry Pi. Esto vale. es una Raspberry también conocida como calefacción de mano. Ya está.
4: Juegos de mano, juegos de mano. Ahora va Rafa y se pida, tío. <risa> es que, tío. Es que a quién se le ocurre, Samu, tío, hablar de la Sam, cámara no de No me vengas abre. con churradas. Coño. Espera, esto es esto. Sam, para, el
2: eso tema, esto. Claro, eso claro, para eso tienes esto. Para eso tienes esto, tío. Eh,
1: eso, es eso es un termómetro. Vale, es cierto,
0: un termómetro de distancia. Que, por cierto, el cuerpo humano lo vive mal. La cámara, la cámara que yo quiero. ¿Vale? Es la que te saca... Pero es que la tú no eres la señora María que va al Starbucks
2: a, 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 a enseñar la manzana y hacer así.
3: Ay, el Chisme ese de raza te ay. echa un rayo al cerebro y te deja tonto, que lo he leído en internet. ¿Cómo? cómo?
0: Sí, te roba el líquido de las rodillas.
4: Enrique
3: Tiene su propia microteoría de la conspiración en Chisme ese que, que te, te echa un rayo al cerebro y te deja tonto.
4: Así, a ver. Y eso, eso lo cuenta quien lo ha probado Y lo no. ha sufrido en sus carnes
1: Bueno Oye, que llevamos 45 puntos
4: sí, Pero no hemos llegado Al Maxafe ¿o sí? No, a eso iba
2: Venga, rápidamente Muy rápidamente y masaje, a lo una próximo vez, que es. haga
1: un off-topic Le castro Como <ríe> a <acidero. ríe>
2: Bueno, vamos a ver. Ah, no. eh, como ya he dicho, la duración de las baterías es más o menos la misma que las versiones anteriores. Lleva eh, MagSafe una manera... Eh, ¿Quién está sirvando? Yo qué sé. Lleva no, no. una... una eh, un sistema, bueno, aquí es, volvemos otra vez a lo, a lo de siempre, a lo mágicos y lo fantásticos que son. Bueno, lleva el, el teléfono, lleva por la parte los 12, todos llevan por detrás una, un aro de imanes especiales de no sé qué que se pueden cargar con el nuevo MagSafe, tú tienes el problema que tienes de los cargadores, y os habrá pasado más de una vez, a mí me ha pasado, las pocas veces que he usado un cargador inalámbrico, que como no pongas el teléfono en el sitio exacto, en el momento exacto, o tarda una burrada a cargarse, desperdiciando un montón de energía y terminas con la batería ardiendo, el cargador ardiendo, y tú ardiendo también porque no se te ha cargado el teléfono, bueno, pues llevan un, han, han ideado un sistema para que poner el teléfono sobre el cargador, están vendiendo ahora ahora un círculo, una especie de, de, de plato para cargar, ¿vale? Móvil, que lo, llevo, lo cuelga de un cable, tú lo, lo acercas al teléfono y ¡pum! y él solo se, se, se va al sitio. Están sí. vendiendo fundas que permiten cargar a través de la funda, que ese es otro de los problemas que muchos teléfonos, si no, eh, si, le pones, si la funda es muy gorda o tiene una un metalli, una chapa metálica por detrás, no se carga, evidentemente, y han sacado una funda muy chuli, 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 que puedes meter tarjetas de crédito dentro y llevan un no sé qué magnético que evita que la tarjeta se desmagnetice cuando pones el, el cargador por detrás. Y bueno, ese cargador en Europa, por lo menos en España, vale 45 euros y es la perola y el cable sin la cosa de pared. Eh, con ese cargador cargas hasta 15 vatios inolámbricamente, con cualquier otro cargador, Chi cargas hasta 7,5 vatios y si les compras su cargador chipiguay del Paraguay con el cable que viene, pues hasta un 50% en 30 minutos pero tienes que comprar el cargador de 20 vatios que vale, no vale mucho, lo han bajado un poco de precio y los Airpods también los han bajado de, pie, de precio, los del cable por pues, si quieres tener el, el, el iPhone y Creo que ya está, quitando lo del, que es una buena idea, ¿vale? Yo que eso de que se, se vaya al sitio y se ajuste al sitio y se ponga el sitio el cargador sobre el, sobre el teléfono, es una idea. Yo intenté comprar el cargador, no me funcionó aquí en Holanda el sistema de compra todavía, pero como voy a comprar el teléfono, me voy a comprar ese cargador simplemente por, por eso. Pero vamos, que es una evolución sin ninguna novedad, salvo para los pijos como yo y para los que les emocionen, el, por ejemplo, el Pro, la, las dos décimas de pulgada más en la pantalla y el color que es muy bonito y me ha enamorado a mí el azul navy. De hecho, el Apple Watch 6 también lo tengo con azul navy, que bueno, no se ve mucho porque está en... en siempre lo llevo, bueno, aquí hace frío ahora y lo llevas tapado. Y... Y una evolución que no se vio el año que viene, como el año que viene no le pongan palito, no sé qué otras novedades eh, va a sacar el
3: Pacific. Blue. Esas otras ¿eh? ¿Ah? se empeña en llamarlos pro sin poner palito. Sí, ya. Es que eh, no sé,
2: a ver, el Pro lo que tiene, la única diferencia del Pro sobre, o sea el Pro Max, sobre el Pro, por ejemplo, es la cámara, pero del Pro al Pro Max, ahora son los cuatro modelos, son iguales. Lo que más cambia es el tamaño. Es, es así, es la, yo creo que es la única diferencia. Y bueno, la duración de batería, porque llevan batería más, más pequeña y pantallas más grandes o más pequeñas. Pero por lo demás, iguales. Y la verdad es que, quitando el tamaño, el tamaño, por ejemplo, el 12 normal y el 12 Pro, el tamaño de la pantalla es el mismo. Cambian el número de cámaras. Mm, hay, hay muy poco escalón. Así el mini sí, porque el más pequeño, ¿vale? Y tú quieres un teléfono, como he oído esta mañana, y casi me muero de risa, un teléfono íntimo, porque más pequeño, o se te, te lo metes en el. Eh... No digas dónde. No digas en el bolsillo, no en el bolsillo. <ríe> en el bolsillo. Eh, más íntimo, o porque quieras un teléfono pequeño, tienes la mano pequeña, pues, o quieres manejarlo solo con una mano, o quieres así esconderlo así para que nadie vea lo que estás viendo. Eh es el mismo teléfono, los cuatro como quien dice, cambia el tamaño de la pantalla, sí, exacto Juan Luis exacto, no, exacto Juan Luis el Juan Luis lo ha dicho bien, yo eh, grande por esto eh, quien, quien lo quiera pequeño será por esto eh, no, lo digo, no lo digo porque si no nos cierran el, el chiringuito para los que escuchen el podcast, pero los podéis imaginar eh, presume de lo que no tienes eh, entonces pues no sé a ver el año que viene qué novedad sacan, pero le van a poner dos LIDARs, dos LIDARs, porque es que no, bueno, sí, el Pro lleva LIDAR y los demás no llevan LIDAR, pero para lo que sirve el LIDAR, mmm, para nada, y para nada no es, mmm, como se decía, los de los de Martes y Trece, no, los de los otros,
4: no sé. Oye, no, pues más, yo no es por nada para haber quitado los auriculares gratuitos, me parece una cabronada innecesaria, porque a ellos les cuestan 30 céntimos eh, tienes unos auriculares de emergencia porque la verdad, lo que han repartido incluso hasta ahora, era una puta mierda o sea, era calidad eh, muy floja no es ni remotamente un auricular de calidad, de hecho Samsung semeaba en lo que daba esta gente pero coño, 30 céntimos de verdad, tenéis que ahorrar 30 putos céntimos, joder, no sé, eso ha sido otra si ya de, lo de
0: Samsung de... eh, esos 30 puntos céntimos por no sé cuántos es otro rascador de marfil para el culo de la vieja, <risa>
3: <risa> Madre mía. Lo del líder es eh, claramente una de estas cosas que meten a futuro porque entronca con otros planes de cosas que todavía no han sacado. Véanse, capas de realidad aumentada. Eh, y otras estrategias de realidad aumentada que tienen, que están, imagino, llenando el camino. Digamos, son cosas durmientes, básicamente.
2: Ya, pero son cosas durmientes que cuando salgan. Eh, tu equipo no va a valer porque se van a inventar cualquier cosa para que no valga y lo tengas que comprar. Ojo,
4: Rafa, yo sé que, o sea, que ahí estás en, en, la, en la colla de, de, de Javier con el DOA-DOA, te quiero DOA. Pero te digo una cosa, colega. Eh, al poner esto en millones de bolsillos, no muchos, porque tampoco se van a vender la hostia, pero van a ser unos cuantos millones de bolsillos con LIDAR, de repente quién sabe si algún desarrollador tiene, no una killer application le sale de, 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 de repente, pero sí si algo que realmente no existía que es imposible sin un líder y que les da, y saber lo, el efecto que puede tener eso, que es una apuesta que probablemente para ellos sea casi tanto cacahuete como las auriculares pues muy sencillo. Oye, chicos de Android y tal ¿eh? vosotros podéis hacer esta mierda con el teléfono, porque ellos sí ¿Eh, ¿eh? ¿Eh? ojo, eh y que no es, lo mismo, claro, y no es lo mismo desarrollar una
3: cosa de estas de reglamentada, potencial para un teléfono nuevo que acaba de salir que para un parque Ay, de varias generaciones de muebles.
4: Ahí la ha dado, ahí la ha dado, colega. Mira, este ya se, estando el rayo, el, el rayo estupiditizador. Se de le queda a la cabeza. Pero ojo, ¿eh? Ojo, porque además, y con esto ya acabo la reflexión sobre los el LIDAR en Android, para aplicaciones Android. Pues tú tienes una gama de... No me tires con el láser, tío, que me, que me está dando miedo. Eh, que tú tienes una gama de, de equipos de, muchísimo más amplia tal y desarrollar para los pocos que tengan con LIDAR, no tengo yo muy claro si el LIDAR iba a esta, estaría completamente estandarizado o de partida no debería estarlo. Y por lo tanto, el producto sería para una gama muy reducida. Aquí de repente todo el desarrollador de IOS de repente va a tener la opción de utilizar yo que sé, a mí de momento se me ocurre movida a relacionar con la arquitectura, con la decoración o el puto Ikea aprovechando para marcarse el megagolpe publicitario y ahora vas a ver exactamente cómo te puto encajo mi mueble Trufutronfron con de nombre sueco aquí y te lo coloca como hasta ahora. Sobre eso, sobre
2: eso, con el 11 yo lo he usado con la aplicación de medidas, lo usé una vez, para medir una cosa que me hubiera costado mucho de medir con medición de medida, eh, me dio una medida que a mí no me cuadraba y entonces cogí la regla, cogí el lápiz, empecé a dibujar uh -huh. sobre la puerta, Correcto. hice mis rayitas, mis escuadras y mis tal para medir lo que tenía que medir, de 9 centímetros, 3 de error.
4: Ya, ya, con una cámara, colega, no con un líder. No, no, con...
2: Bueno, pero si lleva eso de medida el, el 11. Ya, ya, pero es eso la medida lo hace con una
4: cámara y tiene que tomar inferencias, tío. Que es una claro, cosa pero que es la tío. hostia que lo consiga. Pero es que el láser es algo físico, el LIDAR. Eh, de, no, no, y de hecho, bueno, ya lo dirás, efectivamente, pero tanto es así que a mí me parece un prodigio haber metido en ese cacharrito tan chiquitín una cosa que hasta hace poquito era bastante más grande que una taza de café como la que tengo en la mano. Sí. Es girado. Pues y, y que gira todo rabo para poder sacar imágenes en 3D con la frecuencia suficiente para poder navegar en espacios.
2: Lo han o sea, conseguido con unos un, un tipo de silicio, un tipo de, de, de silicio, dos tipos de silicio combinados con no sé qué. Hay una empresa que lo hace. Lo, lo, no me acuerdo dónde lo he leído. Puede ser la polla.
1: Bueno. Venga. Te, te, termina con lo de Apple, macho, porque ya está. Ya, está. ya, está, ya está, está.
2: ¿Qué más quieres que digas? No han dicho nada No,
1: precios que nos queremos reír.
2: ¿Cómo?
1: Los precios. Los precios que nos queremos reír. Uy,
2: uy, el uy, mini uy, cuesta uy, 600 pavos. Uy, uy. Que, que, que ni, me, ni me había acordado. Espérate, espérate.
1: Claro. Me he comprado, dice, me he comprado un Xiaomi de gama alta. ¿Y eso por qué? Mientras lo busca Rafa, lo cuento. Dice, me he comprado un Xiaomi de gama alta. ¿Y eso por qué? Dice, hombre, porque se me ha roto la pantalla del iPhone Pro Max no sé cuántas. Y entonces, pues, el coste, pues me compro el teléfono de Xiaomi de gama alta directamente. O sea, a no por madre. Yo
4: pensaba que era más barato. En España, el iPhone 12 mini va a costar un mínimo de 800 pavings al mes. El iPhone 12 normal... Al menos, o sea, al menos al menos será. ya tío o sea mi ya, pero al menos no.
1: oye lo que lo que sí es que eh, estás hablando de el de 64 gigas eh. exactamente el más sí, chiquitín
4: de todos 809 pavos luego eh, el iPhone 12 normal ni pro ni Homer Simpson ni ni, ni tal eh, 909 pavos y luego más precios pues aquí no vienen mucho
2: ya, yo te lo digo, yo te lo digo. El mini a tope eh, 979. El 12 normal a tope 1079. El 12 pro a, a mínimo eh, 1159. A tope. El mínimo. Su sí, a madre. tope 1509.
0: Y el Le pega pro. Mejor el one one wan. Y el pro. Al
2: mínimo 1.259 y al máximo 1.609. Que creo tío. que son 50 euros menos que el, de, que el año pasado.
1: Y el, <risa> el dinero... El dinero el ese. Pro, ese es el Pro Max, ¿no? El Max el Max. Max.
3: Sí, sí.
2: El, -Max. Wow. el Max Max. No Vamos, desde, 900, desde 800 euros
3: a 1.600 euros con 10 euros el margen de beneficios tiene que ser monstruoso aunque por otro lado es la, la misma táctica más bestia pero que está haciendo Samsung también de subir los precios para digamos no estar en el mismo plano que la competencia china
2: ya porque luego esto no cuesta eso esto no cuesta eso porque a ver, gastos fijos diseñen un iPhone o diseñen un pitico de boina los gastos fijos de Apple son los mismos los de Samsung, son ingenieros trabajando 8 horas al día o 10 horas al día o las que trabajen Produciendo cosas de estas. Un iPhone, un Mac o un una boina con dos piticos. Y Samsung exactamente igual. Y luego los materiales y preparar la cadena de producción y los moldes. Los moldes de estos pueden costar a lo mejor, no sé, un millón de euros. Le puede costar hacer los moldes, pa, pa, o sea, atinar con los moldes y todas las cosas. Pero una vez que eso con los millones que venden, el margen es brutal.
1: No, pero para pa eso mejor Samsung, que saca un teléfono a 1.600 euros. A la semana ya cuesta 1.300 trescientos euros. A las 15 días ya cuesta 900 euros. Y al mes lo puedes encontrar en eBay por 700 euros apañado.
0: Pero es eso, que no os dais eso, cuenta eso con, de.
1: Con Apple no funciona. No,
0: no os dais cuenta de lo que, de lo que, de lo que aprecian realmente los usuarios de Apple. Dice, es que no es, no es el coste, sino el valor. Nosotros pagamos por un valor. Yo no sé, sí. Claro, el valor sí, es pero... la diferencia entre lo que gana el ingeniero y, y lo que gana el comercial y lo que se gasta en fiestas con enanos con bandeja y bueno, esa historia ya es otra historia. Eh, pero es que el problema, el problema ahora
2: con Apple es que por lo menos eh, desde que yo empecé siendo un fanboy hasta ahora, el problema es que tú antes sí efectivamente pagabas más cosas Pagabas el sistema operativo gratis, que luego implementó Apple, que yo sepa, el sistema operativo gratis lo implementó Apple, las actualizaciones, las, la, lo puso así Apple, y e implementabas el IJW, que es It Just Works. Pero eso, tú sabías, eso ahora no funciona. Tú sabías que antes tú te comprabas un iPhone y el iPhone hacía tres cosas, tres cositas. Pero sabías que las hacía a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 10 de la noche... Y mientras tú tuvieras tu iPhone encendido esas tres cositas, las hacía y las hacía bien. Pero ahora no, ahora el iPhone hace cinco cositas, ¿vale? Y la mitad de las veces, la mitad de las cinco cositas no funcionan bien. Sí que es cierto que es un ecosistema muy integrado, muy, 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 muy todo integrado, muy todo una cosa detrás de la otra. Pero es que. No siempre funciona. Por ejemplo, a Zaida, mi mujer, los AirPods se le desconectan. Y se, ah, le desconectan y se le desconectan solo. Cuando les sale de los putos cojones y va por días. A mí, lo del continuity ese de copiar y pegar, o de lo de abrir un programa en, una, en el Mac e irme al teléfono o al revés, cuando funciona, funciona cojonudo en un momento. Pero es que muchas veces no funciona. Y eso que yo recuerde con Apple, si tú encendías el Mac y el Mac estaba tres años encendido, al cabo de tres años, lo que funcionaba el primer día, seguía funcionando el segundo día, el, el último día, pero ahora no es así. Entonces, el valor añadido ya no está.
1: Ya ves. Vamos, a, vamos a cerrar el tema de Apple con un comentario que hace Diego G. en el chat que dice por 1.600 pavos podían regalar un cargador y pagarme la factura de luz de un mes <risa> ya ves. o tal cual bueno, bueno este señor Samuel ¿eh? háblenos usted de VMWare y sus nuevas versiones por favor
0: bueno, vale, vamos a ver esto es muy simple, el VMware fue hace ya un mes con lo cual esto ya es eh, eh, Vox Populi ya lo conoce casi todo el mundo eh, al oh. que le interese, claro vale ¿Qué es lo que han hecho? Vale, había eh, dos eh, versiones del software de virtualización para ordenador Windows y Linux y había una más para competir con Parallels en eh, Mac. Vale. ¿Qué pasaba con las de Windows y Linux? Bueno, pues que las de Windows tenían la versión Workstation, que es... Eh, bueno, Workstation Pro, que es la de pago, y la Workstation Player, el antiguo Bienware Player, que es gratuito para uso no comercial. Vale, en Mac estaba el Fusion. El Fusion equivale al Workstation Pro. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han llegado y han dicho, ¡Uh! fusión dividido en dos. El de pago sigue estando y han creado un equivalente al Player. Vale, ¿Está más limitada? Sí. Que voy, a, ¿Que voy a sacar un artículo y un vídeo explicando cómo saltar esa, esas limitaciones? También, en, en ay, Windows, no en Mac. ¡Ay, qué malo! ¿Vale? Con lo cual, ahí ya tenemos los dos productos gratuitos, eh, Player y el Player de fusión, ¿vale? En teoría, te registras y te regalan la, eh, una licencia perpetua de por vida mientras dure el producto, ¿Vale? Hasta que salga la versión. Fusion, yo,
2: no he conseguido, yo no he conseguido la licencia gratis del, del Fusion para Mac.
0: Fusion Player. Lo he intentado player. varias veces. Fusion Player no la he conseguido. ¿No la has conseguido? No, vale, tengo... mañana, mañana te hago una.
2: Vale, tengo varias. Tengo varias licencias de cuando era MVP, del Fusion, del Workstation, de tal. Tengo 10 o 12 licencias que no valen para una mierda porque son de versiones antiguas, muy antiguas. Uh -huh. Intento hacer los pasos y me salta y me, me lleva las licencias que tengo de. De MVP podría crearme una cuenta nueva, pero no lo tampoco lo he probado.
0: Vale, pues nada, con una cuenta de, de Hotmail básica.
2: Lo puedo hacer. Con, vale.
0: Zona de sobra Vale. vale. El, del otro software gratuito que han sacado, ¿vale? Aquí es donde vamos a empezar ya con, con curvas. Eh, siempre han tenido desde que lo recuerdo desde la versión 3.5 vale allá por el 2010 siempre han tenido eh, una versión del hipervisor totalmente gratuita vale esa versión gratuita eh, constaba de el hipervisor pelado y mondado, un cliente eso lo instalabas en un servidor y desde tu cliente hacías pues pues cosas de servidores vale eso es hasta hoy con la versión 7, donde han incorporado contenedores y toda la pesca, es válido para x86. Y desde hace dos meses, también es válido para esta chatarrilla. ¿Vale? Esto esta,
4: esta es una esta es. Raspberry
0: Pi 4 de 4 GB que puede ejecutar el mismo software que hay en AWS, en, en los datacenters de AWS, en los datacenters de IBM, en los datacenters de tal, pero ejecutando máquinas virtuales con eh, binarios ARM, ¿vale? Con lo cual, ya tendremos dos versiones, dos plataformas de, eh, con una interfaz de virtualización común. Eh, ¿Va a estar, va a ser posible trasladar cargas de una de una plataforma a otra? No. ¿Es relevante que lo saquen para Raspberry? Bueno, pues es relevante porque esto está mucho más extendido que eh, las otras eh, eh, las otras placas que los otros servidores donde de verdad se va a poder ejecutar bienware. Eh, ¿Y cuáles son esos otros servidores? Pues un momentito, porque lo tenía aquí y, y lo he perdido. Pero vamos, eh, echaros, poneros cuenta de que he estado mirando precios y los servidores ARM de verdad de Lenovo y del otro fabricante eh, son superiores en precio a a los a un servidor equivalente x86 en número de cores de cores y RAM vale porque no tienen cual, eh,
2: no tienen eh, los fallos estos cómo se llaman los de esto es de Intel, joder, no me acuerdo ahora cómo se llama. No el...
0: tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es el segundo fabricante de software que hace un movimiento de Intel, de, de arquitectura x86 a eh, arquitectura ARM. ¿Y dónde tengo yo esto? Bueno, mientras tú lo encuentras, Sam, mientras tú lo encuentras...
2: ¿Qué ruido es ese? Por favor. Mientras... Eh... ¿Hola? Sí, 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 dale, dale. No, oigo, oigo un eco.
1: Sí, a ver, de, desmuteate un segundo, Moisés, que te he yo porque crees que eras tú. Bueno, no Hola, sé.
2: uno, dos, tres. Bueno, eh... aprovecho mientras Sam se busca eso, que me, me... Chicos, ha sido un placer, yo me desconecto ahora, tengo, ah, vale. quiero dormir y, ala, sed buenos. Adiós. <risa> Gracias,
1: Rafa, venga. <risa>
2: adiós.
1: Bueno, eh, ¿lo encuentras, eh, Samuel?
0: Eh, sí, sí, sí. Oh. Eh, requerimientos aquí están. Vale, estamos hablando de la Sampere EMAG, ¿vale? Avantec Workstation, Avantec Server y los Lenovo Thin Server HR330A y 350A. ¿Vale? Estamos hablando de eh, equipos con hasta un tera de RAM y hasta 128 eh, núcleos. De, de cómputo ARM cortes A75 y todo lo que queráis, la arquitectura es ARM 8.1. Esto mmm, tiene una gran ventaja sobre cualquier X86, y es que es una décima parte de su consumo, ¿vale? Con eso, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Eh, quería haber tenido esta montada esta noche para mostraros la interfaz y que realmente es una Raspberry, ¿vale? Que no estoy trucando eh, nada, pero bueno, lo sacaré en un vídeo aparte y tal. Eh, 4 gigas, ¿vale? El software, en teoría, pide la otra versión, la de 8, pero la de 8 a mí se me va de precio y esta eh, fue un regalo de cumpleaños. Así que... Oh. Bueno, pues ahí dejamos los tres eh, los de software gratuito de, de ARM, entre ellos la plataforma de desarrollo que va a dar eh, paso, probablemente, a pues eso, a un nuevo paso en, lo, en los CPDs.
1: Bueno, pues. Ya que estamos hablando de virtualizaciones, pues vamos a hablar de una que, en principio, pues qué bien, pero no la entiendo. Eh, Parallels ha presentado Parallels Desktop for Chromebook Enterprise y ahí la frase, quizá la palabra clave es Enterprise. Quiere decir... Eh, Parallels, bueno, pues sabemos que es un, un tema de virtualización eh, yo creo que donde más famoso se hizo fue en, en Mac que además fue, integraba muy bien eh, a nivel de ventanas y todo ese tipo de cosas, bueno, pues Parallels, eh, ahora ha sacado Parallels Desktop para Chromebook, con lo cual en un Chromebook tú instalas Parallels Desktop y puedes ver un Windows, un Windows, eh, un Windows y ejecutar aplicaciones Windows dentro de tu Chromebook. Eh, os voy a compartir esto para los que estáis viendo uh, todo este tema. A ver, Search Screen, pa pa pa, pestaña Parallels, compartir. Vale, uh, pues bueno, ahí se está viendo. Entonces, básicamente lo que hace es abrir una ventana que dentro de esa ventana lo que es es un Windows con su escritorio completo vale dentro de ese escritorio de Windows virtualizado en eh, Chromeos pues puedes ejecutar aplicaciones de Windows qué es lo que hacen pues eh, para que sea más más cómodo lo que lo que te están haciendo es eh, utilizar lo de los entornos virtuales de o sea, los escritorios virtuales que ya tiene ChromeOS, y bueno, pues abres en uno eh, esta ventana de Windows, la pones a, a full screen, ¿no?, a pantalla completa, y ya tienes, pues, un, un un como se puede ver aquí en el vídeo, pues un, un un Windows completamente funcional, ¿no?, dentro del, del tema este. Eh, problemas, o sea, o temas, esto solo funciona con eh, en los Chromebooks que están dentro de una estructura de, de empresa, ¿vale? No va a funcionar en un Chromebook que tú tengas eh, instalado por ahí, es decir, en mi Chromebook, por ejemplo. Problema número uno. Problema número dos. Estamos hablando de que, lógicamente, mmm, necesitas eh, un procesador i5 o i7, ¿vale? Con 16 gigas de RAM. Y 128 gigas de almacenamiento. De esos tres requisitos, el más complicado por los que yo he visto en los Chromebooks ahora mismo, no es tanto ni el i5 y 7, que el mío lo tiene, no es tanto los 128 gigas, que el mío tiene eso y más, sino la memoria de 16 gigas porque digamos que un Chromebook que ya lleva 8 gigas de RAM es eh, top line que te cagas, con lo cual 16 ni os cuento. Esos son los, los requerimientos que el propio eh, fabricante dice que, que necesitas. Y luego, pues bueno, como estamos hablando de un entorno enterprise, pues eh, hacen hincapié en temas de la seguridad, etc. ¿Para qué? Ahora la cuestión es ¿para qué sacan esto? sacan esto pues básicamente mmm, para que el usuario corporate digamos de Windows mmm, empiece a buscar un camino para irse al tema del, del Chromebook para el trabajo en la nube de hecho eh, Google paralelamente a esto esto ya lo puedo dejar de compartir porque no Google eh, paralelamente está sacando una campaña por la cual, eh, bueno, pues hace estudios para empresas para ver si son susceptibles de pasarse a trabajar en la nube o no. Y claro, pues aquí este elemento de Parallels, eh, pues para el que es un heavy user de Excel, pongamos por caso, que pues aún hoy se sigue básicamente cagando en la hoja de cálculo de, de Google, pues eh, eso les... les uh, Ahí va. Les les, les funciona les, les funciona muy bien, ¿no? Como alternativa, ¿no? En un momento dado ellos venden el tema del Chromebook por diciendo, oye, es que vas a poder ejecutar tu Excel para poder hacer tus 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 cosas. Entonces, mmm, bueno, es, es ahí un poco el, el, el tema que, que buscan, yo creo, ¿no? Eh, yo qué sé, no. ¿Yo? Yo no, Yo no lo
0: veo, pero no lo veo por, por el sentido de quién lo trae, ¿vale? Yo le veo sentido a si VMware me coge y me libera, eh, no ya el workstation, sino eh, si me libera el player, ¿vale? Si a mí me libera el player, eh, a mí eh, un, ¿cómo se llama esto? Un Chromebook me sirve como estación de trabajo ¿Vale? Porque hago documentación, capturo, edito, tal, lo que sea. Y además puedo utilizar eh, VMware Player para eh, conectarme a la infraestructura que tengo en el CPD. Ser eh, la interfaz con los SX, ser la interfaz con el Bit con Bit Center, con Bit cloud con, con todo lo que yo utilizo. Sí,
1: pero para hasta eso ahora... no necesitas, Samuel, para eso no necesitas paralelos
0: para eso no necesito parales por eso digo que si me lo trae bienware su producto a Chrome a Chromos, yo sería usuario de Chromos. por ejemplo vale vamos, ¿Y, dónde, que, y el hardware lo donde es que lo veo hoy, hard, hoy por hoy, sí sí, sí el hardware donde lo veo más que en un portátil lo veo en un Chromebook eh, Chromebox vale ver, yo, ahí sí que yo sí que lo vería, que digo es mira, lo siguiente
1: primero y principal los Chromebooks son para lo que son entonces no sé el eh, la energía perdida en tratar de utilizar los Chromebooks para lo que no son diseños, ¿vale? Pero sobre eso es que además hay soluciones a nivel corporativo que vienen funcionando desde la versión 1 del Chromebook, como es Citrix, que en un entorno, insisto, estamos hablando empresarial, en un entorno empresarial me parece más razonable y más funcional y más sencillo todo, que ponerte a virtualizar un escritorio de Windows, claro, que entonces necesitas putos 16 gigas. Nos ha jodido mayo.
0: Sí, efectivamente. Eh, Citrix te funciona, pero no vas a administrar la, la, la infraestructura de Citrix, ¿vale? todos los clientes que necesitas para montar un Citrix, desde un Chromebook.
1: No, bueno, ya está. Pero si lo hablo desde el punto de vista del usuario, efectivamente. Pero es que usuario, ni tú, no el administrador. Ni tú ni, yo,
0: ni tú ni yo, ninguno de los cuatro que estamos aquí somos usuarios planos, ¿vale? Sí. Yo soy administrador de sistemas. Eh, tú has sido administrador de sistemas y programador. Sí, sí. Eh, eh, Juan Luis también y Moisés también.
1: Pero vamos a ver, actualmente sí, lo que, no lo que, que me que refiero es que programado. yo actualmente en el trabajo pues hago cosas de trabajo. Y entonces, ¿podría hacerlas con el Chromebook? Sí. ¿Pero cómo? Pues lo haría con el tema de, 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 de Citrix. ¿Vale? Entonces eh, dice, bueno, mira, Hardware esto dice, Citrix me funciona en mi Asus, que es ARM y tiene un procesador de Chichinago. Claro, claro. Entonces eh, y 4 gigas de RAM añade. Claro, claro, si es que es eso. O sea, eso sería una forma de hacer. O sea, tú quieres meter el mundo, el mundo legacy Windows en el Chromebook, lo haces a través de Citrix. Joder, no, no se te ocurre. O sea, o incluso RD, ¿cómo es? RDM, lo de, lo de Windows, no me acuerdo ya.
3: Bueno, también hay empresas que a lo mejor no quieren recurrir a servicios de terceros y a lo mejor puede ser más seguro de tener tu Windows instalado localmente en tu Chromebook. También hay sí, que probado que... en el Mac y con darle 4 GB de, de RAM al, al Windows virtualizado, va que chuta. Y consigue un rendimiento casi nativo, que no tiene nada que ver con una máquina virtual tipo VirtualBox, la verdad. Eh,
0: eh, bueno, no es no casi sé, nativo. Yo... Ten en cuenta que el, la virtualización, eh, una Z, se come tranquilamente en el... un 20%. Uh -huh. en
3: Me refiero -X, a que o... remula, no emula todo el hardware como si hace VirtualBox. Uh -huh sino que, bueno, en VirtualBox es que, vamos, hasta reproducir un vídeo se te puede morir en el ordenador y, en, y aquí en paralel puedes poner hasta juego. Es R, R, RDP,
0: también. R, RDP
1: es lo que, lo que yo estaba tratando de decir, ¿vale? el remoto R,
0: de RDP, Discord. RDS, sí.
1: Vale, bueno, eh, no sé, es que mm, el problema es sí, de acuerdo, va a estar más... más eh, independiente de terceros si lo tienes así montado. Pero claro, ¿a cambio de qué? A cambio de tener que poner un Chromebook de a millón la unidad porque son eh, 16 gigas y un i7. Entonces, pues, y, eh, y, y yo y yo lo sé, yo yo he hecho eh, Windows virtualizado con 4 gigas y más o menos, pero la cuestión al final es eh, que... Estamos hablando de lo que dice Parallels en su página y serían los primeros interesados en decirte no, no, con 8 GB funciona. No, esto están diciendo que necesitas 16. Entonces, te compras Chromebooks de a millón para trabajar en la nube, pero en realidad no porque entonces luego te metes Parallels, que habrá que ver el coste, que no lo sé, eh, Parallels Enterprise para virtualizar dentro Windows me cago en la leche. Hostia, también pues tiene, para eso te quedas con un puto PC de Windows 10 y ya está. Honestamente,
3: tiene también, efectivamente, mucha pinta de ser un placebo para, para ejecutivos que les da terror vivir sin Windows, totalmente. Sí, no sé. Efectivamente, y <risa>
0: cuanto más y cuanto más se meta de esto, eh, no es un... Vale, sí, Parallels es un DoA, VMware yo lo vería. No,
1: no. Contraría. Dice, yo creo que se refiere a hardware. Esto dice, esto sí que es un Doa, un Doa, lo de meter Parallels y todo este rollo de virtualización en 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 los, en los
0: efectivamente, eh, Parallels como virtualización, sí. bienware como cliente de infraestructura, quizás no.
1: Y ¿vale? entendamos, entendamos que ojo, eh, que ya eh, Chromeos está ya virtualizando más o menos el tema de Linux, porque tienes lo de Linux Beta en, en algunos Chromebooks, no en el de, no el de Juan Luis, que puede soltar un intropedio ahora. Me van a... <risa> ya, está señalando con el dedo medio, lo, lo medio arriba. Lo que medio,
4: acuérdate no. que los estuvimos mirando en el no, tuyo o sea, Son unos el hijos de la grandísima puta. Y además me voy a cagar en su puta madre en todos sus muertos pisoteados.
1: Que conste en acta que te avise, te avise. Ya, ya.
4: No, no. Que, el que Pro sí, no que no sí, y ahora me lo... Este, esta maquinita me la estoy llevando al hospital, ¿vale? Es una maquinita que pesa un kilo, que es una maquinita que me da exactamente igual porque lo que me importa ya encontrar la sustitución y es un Chromebook más puro todavía. Es una pantalla 332, acojonante. El lápiz semea en todo lo que no sea tu propio píxel, buenísima y el precio que me lo compré de segunda mano era insuperable, me dura 6 horas 7 de batería, es bestial esta máquina, ¿vale? No es mi máquina de desarrollo principal, ni mucho menos, pero ¿sabes qué? Ahora estoy desarrollando, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, un módulo de mi, de mi producto que, va a que mejora lo que tenía antes del modelado de tópicos de temas, perdón. Quien sepa de qué estoy hablando ya lo sabe y el que no, tardaría un poco en explicarlo. El tema es, es un desarrollo en Python con X librerías, con X módulos, X modelos lingüísticos y un montón de cosas arcanas y raras. Bueno, pues eso me habría venido de puta madre tu máquina, pongo Visual Studio Code, levanto un Linux, empiezo a instalar en un entorno virtual eh, los módulos y los modelos y su puta madre, pues, ¿sabes qué? que eso ya no lo necesito obligatoriamente porque en los últimos tiempos primero, donde esté yo voy a necesitar estar online para currar y en segundo lugar eh, hay cada vez más entornos a partir de la base del Jupyter Notebook que lo amplían, lo amplían, lo amplían y ahora mismo eh, todo lo que necesito me lo instalo en, en, en la nube, en un cloud que se llama perdóname que esto, aunque otro día sí os lo quiero contar porque es un tema súper chulo se llama DeepNote, eh, como notaprofunda.com. La beta os la van a, eh, os admitirán enseguida. Y con respecto al collab de, de Google, pues te da una serie de ventajas muy chulas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hombre, me jode que sean tan cabrones que una máquina tan buena no den el pasito necesario. Porque además, ya me lo, me lo explicaste tú, que dando ciertos pasos y tal, pues se logra activar el Linux. Tío, es una imbecilidad no hacerlo. Es descuidar a tu cliente. Es para darles muchas hostias así durante un buen rato hasta que se canse la mano. Pero, por otra parte, cada vez es menos importante. O sea, si ahora mismo ya el principal, el principal freno que hay para la adopción de Chromebook se llama Google, se llama su política de comunicación de mierda y se llama sus apuestas tibias y absurdas y qué va a pasar con fucsia y no venderlo para muchísima gente como una máquina que para entornos corporativos, por ejemplo, te ofrece en, en las en, como tal máquina vanilla, o sea, si podemos evitar incluso Android, que tú, si no me equivoco últimamente más que nada lo estabas evitando, eh, pues tienes la máquina más segura del mercado pero con una diferencia abismal Entonces, y, compatible, es el... y compatible directorio activo correcto, no como Mac entonces, yo pienso, por ejemplo, en esta máquina, ¿vale? Esta, concretamente no, pero un Chromebook que cubriera otras necesidades. O esta, para quien la necesite, que necesite un lápiz, por ejemplo, que va de la hostia, que es buenísimo, ¿vale? Pero para quien no, ahora mismo, en este, momen, en este mundo COVID que tenemos y con tanta gente haciendo teletrabajo, un Chromebook le aportas a tus, a tus trabajadores que estén en su casa o en el lucero del alba un entorno seguro de trabajo con las aplicaciones corporativas en la nube, que va a ir de putísima madre. O sea, ahora básicamente esto no tiene más tirón porque mmm, en general Google, pero particularmente Google España, no están haciendo los deberes. allá mi duda es... Sí, claro. sí, sí, sí. ¿Y las claro, claro, pero mi duda es, ¿están esperando que venga Fucsia, a que venga el anticristo, a que venga el anticristo vestido de Fucsia, o qué cojones está pasando?
1: No lo sabemos. Bueno, chicos, eh, ya llevamos una hora y media, o sea, una hora y media, sí, una hora y media, y hoy tengo que plegar esto rápidamente. Sin, sin más, pues bueno, hemos hablado bastante de, de Apple y, y luego de algunas otras cosillas, espero que os haya parecido el programa interesante. Recordaros que podéis suscribiros a la red de sospechosos habituales. La tenéis en en e -box, la tenéis en Apple Podcast, en Google Podcast, la tenéis en Spotify. Eh, creo que, que la he metido en tuning. está también
0: en, está también para el que no tenga eh, podcatcher tiene la posibilidad de verlo por el canal de Telegram.
1: Mm y bueno pues eh, y si no pues ya sabéis en vuestro postcatcher eh, https dos punto barra, barra punto me barra sospechosos habituales y sin más os emplazamos a de hoy en 15 días con un nuevo programa y espero que que sea pues tan interesante como el de el de hoy venga un saludo y os dejamos con la sintonía adiós
0: ¿Qué? Melon got a a